0: Sehr schön, ja, ich, ähm, ich bin der Steve, für die, die mich nicht kennen. Das wäre fast ein, ein Witz gewesen, weil fast jeder kennt mich hier, aber <lacht> hat keiner reagiert. Okay, ähm, ich, ich bin verheiratet. <lacht> ich dachte, ich dacht, ich dacht, die meisten kennen mich, okay, gut, ich bin auch ein Vater von drei Kindern, und, äh, ja, ich meine, seitdem ich, äh, ich Vater bin, hat sich mein Leben verändert. Also, viele denken immer, ja, oh, so diese Geschichte mit, äh, mit Kindern, die das Leben des einen verändern, darum, also darum geht es nicht, ja. Ähm, vor ein paar Tagen kam mein Sohn zu mir und der hatte eine Einladung zum Geburtstag und ein Fußballspiel. Also, seine Einladung war um sein Fußballspiel um 13 Uhr bis 10 oder Viertel nach 2 und das Geburtstag ist um 3 Uhr, am anderen Ende der, der Stadt. Ja. Und er sagt mir, Papa, ich habe einen Plan, wie das klappt. Ich sage, ja, wie funktioniert das denn? Ähm, ich bin um Viertel vor zwölf, äh, Viertel nach 12 bin ich äh, am Treffpunkt fürs Fußball. Wir spielen von, äh, von äh, 13 Uhr bis Vierte nach 13 Uhr, dann in 10 Minuten bin ich zu Hause, weil ich mich da beim, beim Platz nicht waschen kann, dann wasche ich mich dann noch 10 Minuten und dann in 10 Minuten bin ich beim Geburtstag und ich komme da halt so vielleicht 7 Minuten vor 3. Ich sage ja, super Plan, das klappt. Und wer fährt dich in diese ganze Geschichte? Ja, natürlich Du! Also, ich bin so, so, so ein Taxipapa geworden. Und okay, ob es schön ist, ich weiß nicht, aber das ist, das ist halt so. Ja. Man, als Vater fährt man diese Kindern irgendwie durch die Gegend. Und das ist ja interessant. Aber gut, darum geht es ja nicht. Heute, es geht um Gott als Vater. Und wir sind in dieser Predigreihe, wo es, also diese Predigreihe Grauen, wo es darum geht, nochmal über die Grundlage des Glaubens nochmal zu sprechen, über die Person Gott, als Vater, über Jesus, über den Heiligen Geist zu sprechen. Und als Jan zu mir mit der Thematik kam, habe ich sofort gesagt, hey, ich mache den Vater. Und äh, weil ich, äh, das ist ja so die Person in diese Dreier gespannt, die, die für mich so mehr greifbar ist. ja. Und dann dachte ich, ja, ich mache, ich mache den Vater. Und, und, und dann habe ich angefangen, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Und ich habe festgestellt, das ist nicht so einfach. Ja, also, um den Vater zu machen, das ist wirklich nicht so einfach. Ich meine, jeder von uns hat eine Vatererfahrung. Also, weil rein, The- rein biologisch hat jeder von uns einen Vater. Das heißt, jeder von uns hat eine Vatererfahrung und kann somit in der Geschichte, also... Mitreden. Das heißt, ich habe jetzt ein Thema, worüber jeder eine Meinung oder eine Ahnung hat. Ganz, ganz, ganz schwierig. Ja. Und, ähm, und dann habe ich dann halt eine gewisse, eine gewisse, wo ich dann halt gesagt habe, ich würde dieses Thema nehmen. Dann habe ich eine gewisse, ich hatte eine gewisse Perspektive und äh, dann habe ich festgestellt, dass das Thema ein sehr sensibel Thema ist. Weil die Erfahrungen, die wir gemacht haben, nicht immer unbedingt die gute Erfahrung sind. Also ich selber habe dann eine, ich würde sagen, ja eher so in der Mitte, so, so Mitte. Also meine Vatererfahrung ist so so in der Mitte. Also ich habe einen Vater, den ich wirklich äh, sehr ehre und ähm, ich habe ja keine schlechte Erfahrung in diesem Sinne mit meinem Vater gemacht. Aber es gibt dann viele Leute, die wirklich, wirklich krasse, schlechte Erfahrungen mit dem Vater gemacht haben. Und äh, man spricht dann halt von sexueller Gewalt, von von Missbrauch, von von gewalttätigen Vater, von Vater, die einen nicht mal erkannt haben, von Vater, die gelogen, betrogen haben. Es gibt so viele krasse, schlechte Erfahrungen mit dem Vater. Und äh, das macht das Thema so sensibel und, ähm, und dann war für mich dann so ein bisschen eine Herausforderung, in diese Thematik reinzugehen, bis ich festgestellt habe, dass egal ob wir eine gute oder egal wie diese Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben, also die unsere männliche Vater gemacht haben, war, ist diese Erfahrung nicht gut genug, um die Erfahrung, die wir mit Gott als Vater machen können und werden, zu vergleichen. Also, ich sag's nochmal: Ob wir gute Erfahrungen oder schlechte Erfahrung oder gar keine Erfahrung mit männliche Vätern gemacht haben, sind diese Erfahrungen gar nicht gut genug, um das zu beschreiben, was wir Gott, mit, also das wir mit Gott als Vater erleben können. Also wir leben alle zusammen in so eine kollektive Schieflage, nenne ich mal das, ja. Und äh, keiner von uns kann aufgrund seiner väterliche männliche väterliche Erfahrung das beschreiben, was Gott als Vater für uns ist. Und ähm, ja, also sensibles Thema, aber auch ein sehr wichtiges Thema. Ein sehr wichtiges Thema habe ich mir dann äh, habe ich auch festgestellt. Weil wenn man dann in der Bibelgeschichte reinguckt und man man guckt dann halt in die tausend Jahre, die in das alte Testament beschrieben werden und die paar hundert Jahre, die in das Neue Testament beschrieben wird, dann kommt diese Vatermetapher im Alten Testament laut bibelwissenschaft.de ungefähr 20 Mal vor. Und in das Neue Testament sage 260 Mal vor. Also das bedeutet, dieses Vater-Metapher, dieses Gott als Vater, eine besondere Wichtigkeit hat für die Zeit, wo wir gerade leben. Also das ist ein schwieriges Thema, jeder ist vorgespannt, das ist sensibel, aber ziemlich, ziemlich wichtig für unsere jetzige Zeiten. Und äh, Jesus selber hatte diese Wichtigkeit erkannt, und ähm, dann, äh, dann ähm, als seine Junge zu ihm kam und fragte ihn, dass er die lehren sollte, wie man beten soll, sagte er die dann halt was Interessantes. Das ist im, äh, im Lukas 1, Vers 1 bis 2. Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Danach sprach ihm einer seiner Jünger an. Hey, sagt sag uns doch, wie wir beten soll. Auch Johannes hat dies seine Jünger gelehrt. Jesus antwortete ihnen, so sollt ihr beten. Vater, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen. Jesus antwortete ihnen, so sollt ihr beten. Vater, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen. Und das geht weiter. Ich meine, das Gebet ist ja bekannt. Aber Jesus startet mit, Vater, dein heiliger Name soll geehrt werden. Also das ist extrem wichtig, dieses Vaterpersönlichkeit von Gott einfach kennenzulernen. Unter dieses Wort geehrt werden steckt so ein bisschen erkennen, anerkennen. Und äh, das ist dann halt ein, ein Gebet, das Jesus seine Jünger lehrt, dass wir dieses Gott als Vater kennenlernen, dass Gott als Vater, als Gott anerkannt wird, dass wir ihm, dass er in seiner Persönlichkeit als Vater uns komplett offenbart wird, dass wir ihm die Ehre geben, die in ihm gebührt. Das ist das, worauf dann Jesus seine Jünger als Erste dann anspielt, er sagt, bete darum, dass ihr den Vater die Ehre geben, die ihm gebührt. Also ich sagte, wir sind ja halt unabhängig von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, sitzen wir so ein bisschen in so eine, so eine, so eine kollektive Schieflage, habe ich ja am Anfang gesagt. Ähm, ich habe ja halt auch noch mal, einmal, mein, mein Sohn kam noch mal zu mir, immer der, der gleiche Sohn, der den Plan gemacht hat, der, der ist immer sehr kreativ in seinen Gedanken und, und Und er kam zu mir und und hat sich bei mir beschwert, äh, dass ich nicht so oft bei seinen Fußballspielen dabei bin. Der findet es traurig. Der sagt mir: Papa, ich finde es traurig, dass du bei meinen Fußballspielen dabei bist. Ich sagte ihm: Johann, weißt du was? Fußball, das ist dein Hobby. Das ist nicht meins. (lacht) Sei froh, dass ich dich fahren kann. (lacht) So. Ich, ich, ich weiß nicht, ich hoffe, diese, diese Erfahrung, die er mit mir gemacht hat, ja, ich, ich versuche mir so ein bisschen vorzustellen, dass irgendwann mal jemand zu ihm kommt und sagt, Johann, Gott, dein Vater ist bei dir überall, auch wenn du Fußball spielst. Dann sagt er, hä? So, ich hoffe, diese Erfahrung... Die, die er mit mir gemacht hat, nicht eine Erfahrung, die ihm daran hindert wird, das irgendwie zu erkennen, dass Gott jeden Tag auch beim Fußballspielen bei ihm sein kann. Das ist ein bisschen, das ist kein Vergleich zu den krassen Erlebnissen, die man dann halt erleben, die, die man dann schon erleben haben kann. Ja. aber ich nütze es nur als Beispiel, um dann einfach mal zu sagen, dass die Erfahrung, die wir gemacht haben, hat uns dann halt in eine gewisse Schieflage gebracht, die uns manchmal sogar daran hindern das zu erkennen, was Gott als Vater für uns ist. Und Jesus lehrt seine Jünger in diesem Moment darum zu beten, dass, wir, dass diese Schieflage wieder gerade gebogen wird. Also lasst uns dann einfach vor Gott treten, lasst uns dann vor Gott mit allen diesen, diesen, diesen Dingen, die wir erlebt haben, vor Gott gehen und ihm darum beten, dass er alles aus dem Weg räumt, was uns hindern, ihm als Vater zu sehen und die Eigenschaften, die er als Vater hat, anzuerkennen. Und das, was er als Vater hat, das, was er uns als Vater anzubieten hat, auch anzunehmen. Lasst uns dann einfach mal, das ist eine gute Zeit dafür zu tun, das ist ein guter Moment dafür zu tun, einfach vor Gott zu gehen und diese Dinge dann vor ihm einfach klären lassen. Weil das, was er als Vater, als Gott der Vater uns anzubieten hat, ist einfach großartig. Das allererste, was er, Gott als Vater, uns anzubieten hat, ist sein Heiligen Geist. Wir haben ja halt in der, in der Anfang, in der, erste, in, der erste, in der ersten Predigt, ja, zu dieser Predigreihe, haben wir viel über den Heiligen Geist gesprochen. Jan hat äh, letzte Mal darüber gesprochen, dass es dann halt der. Der Geist Gottes, der uns äh, Frieden und Leben schenkt, der dann von ganz Anfang Anfang an in dieser Phase, also in der Schöpfungsbericht, der dann halt in diesen chaotischen Momente angefangen hat, so mit dem Aufräumen, damit dann Leben geschafft worden ist. Und dieser Geist hat uns Gott geschenkt, Gott der Vater geschenkt. Und zu diesem Geist sagt auch Paulus in den Römerbrief 8, was interessant ist. Der sagt nämlich, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhne und Töchter gemacht. Jetzt, könnt, jetzt können wir zu Gott kommen. Und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Denn der Geist Gottes, den wir empfangen haben, führt uns nicht in eine neue Sklaverei, in der wir wieder Angst haben müssten. Er hat uns vielmehr zu Gottes Söhne und Töchter gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Ist das nicht großartig? Also Gott, der uns seinen Geist gibt, ein Geist, der aufräumt, der unsere chaotische Lage aufräumt, der allen die Erlebnisse, die wir mit unseren männlichen Vätern gemacht haben, einfach aufräumen kann, damit wir wieder in der Lage sind, zu Gott zu gucken, zu schauen und zu sagen, aber lieber Vater, und er geht weiter. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Also, er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Er gibt uns eine neue Identität. Wir sind seine Kinder. Der erkennt uns als seine Kinder. Der guckt nicht weg von euch, der verlässt uns nicht, der, 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 der sagt nicht, nee, wir gehören ihm nicht, äh, nicht zu ihm. Der guckt zu uns und sagt, das sind meine Kinder und der macht noch viel mehr der macht viel mehr und gibt uns das Geist damit das Geist in unserem Innersten uns die Überzeugung gibt dass wir Kinder Gottes sind bedeutet der setzt alles in Bewegung damit wir in der Lage sind das anzunehmen das anzunehmen dass wir Kinder Gottes sind einfach unglaublich Gott, der Vater, der uns erkennt und setzt alles in Bewegung. Alles, der tut alles. Wenn wir dann halt über Vater, Gott und Heiligen Geist sprechen, wir wieder diese Gott in einem. Also, wenn Gott seinen Geist dahin schickt, damit wir, damit er in uns, in unserem Innersten, uns die Überzeugung gibt, dass wir Kinder Gottes sind, das ist genauso, als würde er sich selber in Bewegung kommen, setzen, in unserem Leben hineintauchen, damit wir das annehmen können, dass wir Kind Gottes sind. Das ist die Eigenschaften, die eine Eigenschaft von Gott als Vater. Ein Vater, der uns erkennt. Meine, eine meiner größte Herausforderung als Vater war, als ähm, wir, wir die Kindersegnung gemacht haben. Und ähm, in, die, in der Kindersegnung ging es darum, dass man äh, das Kinder segnet und als Eltern ein, 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 ein Versprechen mehr oder weniger an diesen Kinder gibt. Und ähm, wir sollten dann halt denen sagen, dass ähm, egal, was dann passieren wird, egal, wie sie sich entwickeln werden, egal, welchen Beruf die machen werden, egal, welchen Glauberichtung die dann halt nehmen werden, egal, ob sie ähm, Kriminellen oder Mörder werden, egal, was mit denen passiert, werden wir nie aufhören, die zu lieben und die werden immer unsere Kinder sein. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Versprechen, als ich das jetzt gegeben habe, das war so schwer über die liebten zu kommen, weil das ist so hart. Das ist, das ist wirklich eine Verantwortung, die ist unglaublich. Und ich habe es wirklich gespürt, als ich dieses Versprechen meine Kinder gegeben habe, dass es dann wirklich eine ernsthafte Geschichte. Das ist nicht einfach. Also man spürt das, wenn man das ausspricht. Aber das ist der Art Versprechen, dass Gott uns gibt, weil durch seinen Geist, den er uns schenkt, macht er uns zu seinen Kindern. Und dieses Geist setzt sich in Bewegung in unserem Innersten und bezeugt uns, dass wir seine Kinder sind. Also gibt es gar nicht, was uns von ihm trennen können. Es gibt noch sehr, sehr viele Eigenschaften Gottes. Wir werden noch mal wirklich darüber in die nächste, weil es wird dann halt zwei Predig sein. Wir werden in die nächste Predigt auch noch mal auf einige weitere Eigenschaften Gottes eingehen. Und ähm, aber ich würde heute noch mal auf, auf eine besondere noch mal eingehen. Eine besondere Eigenschaften von Gott. Und ähm, das ist, ich habe da am Anfang gesagt, dass wenn man in das Alte Testament guckt, da kommt dann sehr wenig das Thema also diese Vatermetapher vor verglichen zu dem was man dann in den Neuen Testament sieht ja das ist ja der Vergleich ist der Unterschied ist sehr groß aber eine von diese Metapher kommt von David in dem Psalm 103 und ähm, ich weiß nicht ganz genau was was der Kontext dieses Psalm ist also was er da erlebt hat aber das was der David über Gott in diesem Psalm schreibt ist einfach unglaublich der sagt in Psalm 103, Vers 12 bis 14: Sofern wie der Ostern von Western liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld vor uns fort. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihm achten und ehren. Liebender Gott waren wir später. So. Das, worüber ich jetzt sprechen möchte, ist das, was jetzt kommt. Denn er weiß, wie vergänglich wir sind und vergiss nicht, dass wir aus Staub sind. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt er alle, die ihm achten und ehren. Denn er weiß, wie vergänglich wir sind, er vergiss nicht, dass wir aus Staub sind. In einer anderen Übersetzung heißt es, denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind und denkt daran, dass wir aus Staub gebildet wurden. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott uns erkennt als Kindern. Und was, worüber David jetzt spricht, ist, dass Gott uns durch und durch kennt: der ist der Schöpfer. Wir haben über das Schöpfungsbericht gesprochen letzte Woche schon. Ein bisschen, also ich Jan noch ein bisschen darauf eingegangen. Die Erde war leer, es hechelte Chaos und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach. Das ist der Vater, der die Schöpfung, das, das, der, der, diese Schöpfungkraft in Bewegung setzt. Der Geist Gottes setzt als Kraft dieses, dieses dieses äh, zum Leben bringen, ins Leben bringen um, also setzt es um. Aber der Gott, der Vater, der spricht, der sagt, was passieren soll. Das ist unsere Schöpfer. Und wer kann uns besser kennen, als der, der uns geschaffen hat? Also der kennt uns durch und durch. Es gibt keinen Bereich unserem Leben, keine Situation, in der wir uns befinden, gar nichts, was ihm nicht geläufig ist. Es gibt gar nicht was in unserem Leben kaputt sein kann, was er nicht reparieren kann. Der ist der Hersteller. Der ist der Hersteller. Das ist der Vater, der uns durch und durch kennt. Und was auch nochmal rauskommt aus 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 diesem Vers oder aus aus diesem Schreiben von David, der kennt, welche Geschöpfe, was für Geschöpfe wir sind und denkt daran, dass wir aus Staub gebildet wurden. Also, der weiß, wie wir sind, der kennt jede Lage, jede Situation, der kennt uns durch und durch. Aber eins macht er auch, Der weiß, dass wir unsere Schwäche haben, weil diese aus Staub gebildet sein, das ist ein Ausdruck der Schwäche. Und Gott weiß genau, welche Schwäche, welche Bereiche, wo wir nicht stark sind, wo wir nicht aushalten können, was sind die Dinge, wo wir nicht vergeben können, was sind die Dinge, wo wir, der weiß genau unsere Schwäche der kennt uns durch und durch, was wir brauchen und kennt genau, wo wir schwach sind, wo wir uns was vornehmen, aber doch nicht schaffen, weil es zu schwierig ist. Und trotz all dies oder sogar gerade deswegen, sagt er, hey, du bist mein Kind. Also ein Gott, das sind die zwei Eigenschaften von Gott des Vaters, den ich jetzt, über den ich heute sprechen wollte oder würde gerne über den Gott, der uns erkennt. Der sagt, du bist mein Kind. Der setzt alles in Bewegung, damit du das annehmen kann Ein Gott, der dich und mich durch und durch kennt. Jede Ecke, jede Ecke unserem Leben kennt. Und der weiß genau, dass wir nicht perfekt sind. Der erwartet das auch nicht für uns. Lass uns vor Gott treten. Lass uns vor Gott, ich lade schon mal die Musiker wieder nach vorne, lass uns ja vor Gott treten, wie Jesus, den diese, seine, seine Jünger beigebracht haben, weil er festgestellt haben, das ist ein Thema, das wichtig ist, wichtig gerade für unsere Zeit ist es extrem wichtig, dass wir Gott als Vater wieder erkennen oder kennenlernen. Und er sagt denen, lasst uns beten. Vater, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lasst uns vor ihm gehen. Wir machen jetzt, ich erst mal schon die Musiker starten und ich würde gerne eine Gebetszeit haben oder eine kurze Zeit, wo wir nochmal miteinander beten und dass wir einfach diese Dinge oder diese Erfahrungen, die wir dann halt mit, mit unseren Vätern gemacht haben oder nicht gemacht haben, einfach vor Gott bringen können, wo wir dann auch ihm darum beten können, dass er sich uns offenbart, dass er uns zeigt, wie er ist. Dass wir erkennen, wie er ist, damit wir ihm die Ehre geben können, die ihm gebührt. Ich äh, gebe euch einfach mal ein, zwei Minuten und dann werde ich ein Schlussgebet sprechen. Zu so ein, zwei Minuten, um die Gelegenheit zu bekommen und zu haben, einfach vor Gott zu treten und mit ihm darüber zu sprechen, welche Erfahrungen wir gemacht haben und ihm zu bitten, dass er uns zeigt, wie er ist, dass er uns Gelegenheit gibt, ihm zu begegnen. dass er uns Gelegenheit gibt, das zu erfahren, was er ist als Vater für uns. Einfach ihm Danke zu sagen, dass er uns als Kinder siehst, dass er kein Acht auf unsere Schwäche nimmt, und uns seine Identität gibt. Lieber Vater, wir kommen heute zu dir, wir kommen heute zu dir, so wie wir sind. Wir kommen heute zu dir und danken dir, weil du, weil du uns annimmst, so wie wir sind. Lieber Vater, wir wollen heute erkennen, wer du bist. Wir wollen, dass du Dich uns zeigt. Wir wollen, dass Du so erfahren, wie Du bist. Vater, wir beten, dass Du einfach mal alles wegräumt, was uns hindern, näher zu Dir zu kommen. Wir beten, dass Du uns Dein Geist schenkst, dass wir erfüllt werden von Deinem Geist. Und dass dieses Geist in uns einfach das alles wegräumt was uns hindern, dich als Vater zu erkennen danke Vater weil du du uns so siehst wie wir sind und du lässt uns einfach nicht weg oder du drehst einfach nicht weg du, du erkennt uns Und du weißt genau, mit welchem Ballast wir unterwegs sind. Und das wollen wir jetzt vor deine Füße legen. Amen.